0: ¡Hey! ¿Qué pasa, Papu? Ya estamos eh, ya estamos live. Eh, este es una nueva temporada. Como ves, han estado cambiando un poco las cosas. Y pues, este es un live súper rápido, ya que eh, por lo mismo no me dio tiempo de, hacer, de preparar todo. Bueno, sin embargo, en este live, en este live súper rápido, en este podcast, para no perder la línea de estos... Podcast eh, Te voy a estar hablando en este episodio acerca de cómo poder programar más rápido y sin perder la calidad. Eh, o incluso programar a velocidad plus. ¿Te imaginas programar a velocidad plus. mientras aumenta tu calidad de código? ¿Te imaginas poder programar más rápido que los demás? con una calidad de código aún superior. Pues de eso se trata este episodio del podcast, donde te voy a revelar este maravilloso secreto de cómo lograr eh, programar más rápido y ganar, velocidad, ganar calidad al mismo tiempo. Así que ya empezamos este podcast. No te lo pierdas que ya empezamos. Y pues bueno, vamos a platicar de esto en breves momentos. Pasa Papu, pues como te decía, vamos a empezar eh, este podcast, eh, bienvenidos, eh, gracias a todos los que están aquí acompañándome en este episodio, eh, saludos César, saludos Papu, saludos Cristian, Cristian saludos. Eh, pues vamos a hablar de, de este episodio súper rápido acerca del de secreto que te voy a revelar. Que si has seguido los podcasts anteriores probablemente ya no sea tan secreto. Ya te imaginarás de qué estoy hablando. Y pues bueno, eh, en este episodio del podcast eh, te voy a platicar acerca del secreto de cómo programar más rápido e incrementar tu eh, velocidad, incrementar tu calidad de código al mismo tiempo. ¿Te imaginas poder eh, programar más rápido que los demás, terminar tus tareas antes y terminarlas con excelencia, con verdadera excelencia en el código? Y pues bueno, este secreto, este secreto que no es tan secreto, como te digo, si ya eh, has seguido los, los los el episodio anterior, los dos anteriores, o has seguido los blogs del canal, eh, que por cierto, te recuerdo que estoy en YouTube, que estamos en vivo en YouTube, si me estás escuchando desde, desde Spotify, estoy en vivo en Facebook, Twitch, eh, YouTube, y me puedes encontrar, ya sabes, como siempre, con mi username, que es Diego DiegoD3V, eh, Diego de 3 v eh, así como Diego Dev, Diego Desarrollador Y pues bueno, eh, te voy a revelar esto eh, Que es cómo, cómo programar rápido y incrementar, E incrementar tu velocidad Tu calidad de software, de código Al mismo tiempo Y pues eh, el secreto Es el famosísimo Y pues lo que te he estado diciendo como te digo en los últimos episodios, el TDD. Así es. El TDD, el famosísimo TDD, esta práctica muy conocida que eh, es, nace de lo que ya te había dicho, del, del XP, el Extreme Programming. El TDD es una práctica súper, súper, o bueno, al menos en contexto aquí, de latinoamérica es una práctica que se ha subestimado bastante no he visto a nadie hasta ahorita nadie que siga al pie de la letra el verdadero tdd y por qué te digo que el tdd es esta eh, maravillosa práctica que te permite eh, aumentar tu calidad de software y programar más rápido al mismo tiempo pues simplemente por la naturaleza de lo que es el TDD. Como ya sabes, TDD significa Test Driven Development, es decir, eh, desarrollo manejado o dirigido por pruebas, especialmente por pruebas unitarias. Y pues esto no es nada más y nada menos que enfocarte en las eh, pruebas, en las pruebas eh, unitarias, en tener bien testeado tu código, en tener todos los test y aspirar y tratar de alcanzar siempre, no el 80, que normalmente es el coverage de los test que se utiliza como estándar, no el 80, sino tener el 100%, el 100% de coverage en todos en todas tus pruebas. Y, y, y que de hecho, de hecho de aquí viene eh, algo, eh, algo que te acabo de decir, es eh, es curioso, ¿no? Cómo se estandariza, cómo se estandariza el hecho de tener, de que tener un coverage del 80% ya es bueno. Y pues esto quiere decir, eh, esto quiere decir que entonces nada más el 80% del código se sabe que funciona. El otro 20% del código no se sabe con certeza si funciona, ¿no? Entonces por eso te digo que, eh, siempre se debe de aspirar y suena imposible y ya, y lo sea, a lo mejor no un 100, pero sí un 99% del código tiene que tener sus pruebas. Y esto no es eh, un sueño, eh, un sueño ahí o algo que me saqué de la manga, sino simplemente esto es posible también gracias al TDD. Y pues bueno, te quiero platicar súper rapidísimo de lo que se trata el TDD. El TDD en simples palabras, pues es primero escribes tus, eh, primero escribes tus pruebas, primero escribes tus pruebas unitarias de tu código y después escribes el código. ¿no? Eh, eh, bueno, eh, suena sencillo, pero te voy a platicar eh, más a fondo. Te voy a decir las tres reglas, las tres reglas del TDD bueno, ya sabes, si quieres saber más acerca de esto, te recomiendo el libro de Extreme Programming, que es donde viene todo acerca de esta práctica. Y pues en fin, eh, te, voy a, eh, te voy a estar platicando de estas famosísimas eh, tres leyes. Y pues bueno, las tres leyes del TDD, Hablan acerca de eh, pues, lo que significa De hecho, eh, la primera la primer ley Y te lo voy a leer literal Dice que La primera ley del TDD dice que No debes describir de código de producción Hasta que tengas escrita Tu eh, prueba unitaria fallida Y esto, en otras palabras, no es nada más que Pues lo que te acabo de decir, ¿no? de que no escribas código de producción hasta que tengas tu primer eh, prueba, de, prueba unitaria escrita. Y esto, obviamente, esta primer prueba unitaria que escribes, pues obviamente va a fallar, ¿no? ya que eh, pues, si escribes primero la prueba y no tienes código de producción, no sé si escribes tu prueba unitaria primero, y, y al escribir la prueba unitaria primero pues, pues estás tratando de probar un código que todavía no existe ¿no? entonces por obvias razones pues eh, esa prueba esa primer prueba que escribes pues va a fallar va a fallar y, y pues bueno eh, después de esta prueba de esta prueba que va a fallar al inicio eh, ahora sí pasas a escribir tu código de producción es decir, Escribes una prueba para después pasarla. Una prueba fallida para después pasarla. Y pues bueno, la segunda ley, la segunda ley dice, la segunda ley del TDD dice que no debes de escribir más de una prueba eh, unitaria eh, fallida eh, hasta que no, no hagas la siguiente. Es decir, no escribir más eh, de una prueba. Eh, fallida. es decir, una prueba fallida es, es suficiente. Eso quiere decir que eh, pues no, no es necesario que tampoco te, te, te quedes ahí en las pruebas unitarias y estés escribiendo un montón y escribas absolutamente todas tus pruebas y, y, y empieces <ríe> absolutamente con todo el software, con todo tu sistema o no sé, todo tu servidor escribiendo pruebas y las escribas todas de un jalón, ¿no? o de una sola sentada, o en un solo momento. ¿no? Sino que únicamente basta con una prueba fallida para poder pasar a escribir código de producción. Y bueno, la tercera ley dice que eh, no debes escribir más código de producción, sí que eh, satisfaga uh, más de una prueba de las oportunidades que viste primero eh, es decir tampoco es, trates de escribir eh, más pruebas digo, no trates de escribir más código de producción de la prueba que te está fallando actualmente y pues bueno, estas, estas sencillas leyes son las leyes del TDD que en pocas palabras pues es básicamente de lo que se trata de, te, de que te había dicho. Escribes primero eh, tus pruebas, eh, escribes primero tu prueba unitaria que va a fallar. Esa es la ley 1, ¿no? Escribes tu primer prueba que va a fallar. La ley 2 dice que no, no, te, no escribas más de otra más de una prueba unitaria que está fallando. Es decir, no te quedes escribiendo pruebas unitarias. Pasa, una vez que tengas tu primer prueba unitaria fallando, pasa al código de producción. La tercera ley nos dice, que pues una vez que estés eh, pasa que una vez que hayas pasado esa primera prueba que escribiste no continúes escribiendo más código de producción pasa otra vez a escribir tus pruebas tu tu siguiente prueba unitaria y pues sí no no escribas más código de producción una vez que pases tu primera prueba unitaria déjalo hasta ahí vuelva a las pruebas escribe la siguiente y así cierras el ciclo esto es en pocas palabras el TDD que, pues como su nombre le dice es primero escribir las pruebas después el código de producción y eh, bueno más sencillamente es si pues sí, yo escribo mi prueba unitaria falla voy al código de producción voy, voy a escribir el código que va a hacer pasar esa prueba eh, una vez que escriba esa prueba eh, una vez que escribo ese código de producción que pasa esa prueba, regreso a mis pruebas unitarias, escribo la siguiente prueba unitaria, va a fallar y me regreso al código de producción y así, así continuamente. Que pues, el nombre lo dice todo, eh, eh, las pruebas unitarias, el TDD es eh, dirigirse a través de las pruebas unitarias. Y bueno, eh, ¿por qué te digo que este es el, el truco para programar más rápido y con mayor calidad? Eh, probablemente tú pienses que eh, a, al momento de, de estar escribiendo pruebas estás como perdiendo, entre comillas, perdiendo el tiempo en escribir pruebas, ¿no? ¿Quién necesita esas tontas pruebas cuando yo veo que mi software está funcionando? ¿No? Eh, sin embargo, no es así. Eh, el, el hecho de escribir las pruebas... Te hace ir mucho más rápido porque, y esto también tiene que ver, como te he estado diciendo, con la calidad, ¿no? Si tienes todo tu software probado, gastas, tal, tal vez no veas el reflejo inmediato del ahorro del tiempo o más bien la velocidad en el momento, pero sí a futuro, lo puedes ver a futuro, ¿no? Por ejemplo, ¿tú qué preferirías? Este, este es el caso sin, con TDD y sin TDD. Sin, te, sin TDD, ¿qué es lo que hacemos normalmente? No Escribo escribo, escribo mi, 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 mi código de producción, ¿no? No sé, estoy haciendo una landing o bueno, estoy haciendo, eh, qué sé yo, una app, ¿no? Pues estoy escribiendo código, escribe y escribe, escribe código, se hace cada vez más grande, ¿no? Se hace cada vez más complejo estoy testeando manualmente que esté funcionando mi aplicación cuánto tiempo me llevo ahí no en estar testeando manualmente continúo, me empiezan a salir errores empiezo a sacar el debugger empieza a tardar muchísimo tiempo en estar testeando manualmente en probar que esté funcionando en los bugs que me comienzan a salir en ese momento y más los bugs que me comienzan a salir ya que el usuario lo está usando no y tardo muchísimo tiempo en averiguar dónde está ese bug. Tardo muchísimo tiempo en pues sí en encontrar los errores, en encontrar qué está fallando. Y luego empieza a, a hacerse frágil. El software empieza a hacerse frágil porque como no tengo test, pues entonces le muevo tantito. Y pasa esto, ¿no? Que se vuelve el cliché de eh, si lo tocas, que por cierto es un pésimo, es una pésima frase. Eh, te recomiendo que, que no... Ya sé que es como una especie de meme, eh, meme en el sentido de que es algo estándar, es algo que ya está in, como... Sí, pues es un, es un meme, ¿no? Es, es algo que es una frase muy conocida, la de que si funciona no lo toques. Esta frase, te recomiendo que aunque sea un chiste, no la digas, no la, no, no la promuevas, porque este tipo de frases refleja la... La, la no profesionalidad en los desarrolladores de software eh, y bueno en fin eh, terminas con eso no terminas con este meme que únicamente refleja la no profesionalidad que es eh, pues sí eh, como no tengo pruebas en mi código cualquier cosa que le mueva va a romper absolutamente todo el código no entonces me tengo que tardar horas días me tengo que tardar sprints me empiezo a tardar sprints en corregir errores me empieza a tardar sprints en hacer refactorización no imagina este es el flujo que normalmente seguimos cuando no hacemos TDD ¿no? y ahora imagina la versión con TDD empiezo con mis pruebas no empiezo con mis pruebas eh, y, y, y digamos velo, que por cierto es un truco para poder hacer TDD es ver eh, las pruebas unitarias como si fueras. Eh, seguramente ya has oído de estos pequeños sitios que te los he recomendado para hacer challenge. Eh, no sé, por ejemplo, Lead Code, o Hacker Rank, o CodeWars o Signal Code. Ya sabes, ¿no? Todas estas páginas que haces los challenge de código. Eh, un truco para eh, poder eh, que no te sea tan tedioso. Eh, el hecho de hacer TDD es que lo veas de esa manera ¿no? que veas el hecho de que estás escribiendo un, un challenge para ti mismo, ¿no? escribes tu challenge y luego lo tienes que resolver ¿no? entonces esto es digamos, esta es la eh, es, eh, con TDD, este es la como el camino, ¿no? escribo mis pruebas, escribo mi propio challenge por decirlo así posteriormente lo resuelvo y, y, y ya acabé la tarea, ¿no? ya acabé mi tarea eh, con, con test incluidos eh, absolutamente todo está probado el software se sabe que funciona y está totalmente comprobado que funciona al 100% porque las pruebas lo están diciendo puede que me salga algún error eh, eh, mientras voy avanzando como te había dicho, mientras voy escribiendo pruebas fallidas, código de producción pasa la prueba y luego otra vez prueba fallida vas haciendo como estos pequeños challenges, ¿no? Como, estos, como si fueran pasos. Y digamos que ya llevas eh, este ciclo de prueba, código de producción, prueba, código de producción, no sé, unas 10 veces, que ya eh, acabaste tus 10 tus métodos de tal clase. ¿no? Entonces, digamos que voy en el onceavo ciclo, que estoy escribiendo un método, no sé, de alguna utilidad para poder formatear un string, para, porque se lo quiero mostrar al cliente de tal manera, ¿no? A mi usuario. Entonces, empiezan, eh, empieza como, empiezo como a tener que mover otros métodos, ¿no? Que ya había, que ya había hecho. Y, y me, empiezan, me empiezan a salir como bugs, como errores, ¿no? Porque le estoy moviendo a métodos que ya tenía, ¿no? Entonces... Eh, como ya todos los pasos, digamos, anteriores que había hecho están probados, ya todos mis métodos están probados, entonces, si le muevo, se pierde ese miedo, totalmente se pierde ese miedo, con TDD, el miedo que te decía, ¿no? El de si funciona, no lo toques, ¿no? Si ya están funcionando mis otros métodos, pues, ¿por qué los voy a tocar? Bueno, los tengo que tocar porque estoy eh, dándole forma a mi clase, ¿no? Pero como ya tengo pruebas, ya probé absolutamente todo lo demás, Puedo mover absolutamente cualquier cosa y, y, y el hecho de que tenga pruebas me va a, me, me quita ese miedo porque ya las pruebas unitarias que ya escribí me están diciendo eh, que ya funciona, ¿no? Que si, si le, muevo, le puedo mover un montón de cosas, pero si mi prueba anterior sigue pasando, si ya todos mis pasos anteriores siguen pasando, todas mis pruebas anteriores están pasando, están en verde pues entonces sigue funcionando tal y como quería, ¿no? Le puedo mover mil cosas, pero si la prueba está en verde, funciona absolutamente igual a como esperaba, ¿no? No sé, y a lo mejor, eh, por ejemplo, hay dos, hay otro, este nuevo método, este onceavo método, este onceavo ciclo de prueba eh, código de producción, me, me tengo que modificar eh, los otros métodos, ¿no? Y, y no es que, y, y, y esos dos métodos tengo que cambiarles lo que regresan o lo que reciben. Eso obviamente va a hacer que fallen mis otras pruebas. Pero, eh, puedo yo eh, darle, eh, refactorizar también las pruebas. Y eso hace, eso permite que eh, pueda, eh, eh, que, que haga muy unitario también, no solo las pruebas, sino el propio código. ¿No? Entonces, si me están fallando las pruebas, puedo primero hacer que pasen esos anteriores pasos que ya había hecho, esas anteriores pruebas, puedo hacer que, primer, que pasen primero esas antes de continuar con mi onceavo ciclo. ¿no? Y, entonces, eh, pues, al final, al final de todo, pues, tengo absolutamente probado todo mi código al 100%. ¿no? Y, pues, otras ventajas que tiene el hecho de hacer TDD, como te decía, es que no solamente piensas unitariamente, ¿no? Al hacer prue eh, pruebas unitarias, haces todo tu código más modular, más, eh, más limpio, eh, más testeable. El hecho de que el código sea testeable, es, es, lo hace eh, automáticamente lo hace de mejor calidad. Lo hace más modular, lo hace más unitario, eh, lo hace mejor en general. Y aparte, eh, como te decía anteriormente, también las pruebas unitarias te dan lo, la oportunidad de, 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 hacer, de ahorrarte todo este tiempo que utilizas en testear las cosas manualmente, ¿no? En enviarle los requests a tu servidor, a tu a tu software que tienes en un servidor, o tu programa, o tu, ser, tu servicio, qué sé yo, ¿no? Eh, eh, haces, eh, digamos que eh, ya tienes... Eh, pues sí, ya tienes, eh, eh, otra vez, ¿no? Tiene, tienes todos los pasos probados, ¿no? Y por alguna razón eh, me está fallando algo y voy a los test, ¿no? Veo ahí qué está fallando, qué necesito cambiar, qué necesito refactorizar en los test. No necesito para nada abrir mi servidor, eh, montarlo, eh, correrlo, enviarle requests de prueba hacer todo este proceso absolutamente manual, desperdiciar un montón de tiempo en hacer todo, todas estas, estas pruebas constantes cada vez que hacemos código, estas pruebas constantes manuales que ocupan un montón de tiempo, ¿no? Eso es sin TDD. Con TDD únicamente tengo que correr mis pruebas, ah, quiero cambiarle algo, refactorizo la prueba, la corro otra vez, tres segundos de correr mis pruebas y se acabó. No tengo que estar testeando manualmente absolutamente nada. Y aparte, eh, que por cierto, por aquí lo dice en los libros que te he estado comentando, eh, el hecho de ser un experto debugueador quiere decir que estás teniendo problemas. El hecho de saberte, y por ahí lo dice, el hecho de saberte todos los comandos, todos los shortcuts de tu debugueador, ser un experto debugueador, saber absolutamente todo ser un mago del debugger, ¿no? Ser un mago del debuggeador de, de Visual Code o algo así. Que, por cierto, ahora está muy, eh, acaban de integrar una nueva feature muy buena, que es el smart debugger, que lo hace muchísimo más fácil. <ríe> y qué loco, ¿no? O sea, es, es como, no debería de, de, de necesitar que sea más fácil el debugger. Pero, en fin, es solo un reflejo de a lo mejor qué tan mal estamos, ¿no? Pero, bueno. Eh, para no irme por ese hilo, te digo que le, un síntoma de que estás haciendo mal TDD o de que estás tal vez haciendo mal las cosas o de que deberías de checar algo por ahí es de que eres un experto de bugueador, ¿no? Un experto en TDD no es un experto de bugueador porque al tener todas las pruebas unitarias, nuevamente al tener todo unitario, al tener tu propio código unitario modular, eh, no necesitas ni siquiera abrir el debugger. Como te decía, únicamente digamos que ya tienes testeados todos los demás pasos, ¿no? Todos los demás eh, métodos, todos los demás todo lo demás, todo, 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 todo lo demás que depende de lo que estás haciendo en ese momento está testeado. Si empiezas a ver algún error, no necesitas abrir el debugger. Están tus pruebas unitarias, ¿no? Checa lo que está pasando en las pruebas. Córrelas, te sale lo que está fallando eh, digamos que tus pruebas se vuelven el nuevo debugger. ¿no? Al ser todo unitario, al ser todo modular, las propias pruebas te van a decir en qué líneas exactamente está fallando y por qué está fallando. Piénsalo. Pi pi detente a pensar todo esto. Detente a, pe a pensar los escenarios de con TDD y sin TDD. Detenta pensar todo el tiempo que desperdicias, testear, probar manualmente todo, eh, probar, eh, estar sacando tu debugger, tardándote días, sprints eh, con tu debugger, ahí tratando de solucionar los errores, a pruebas. Pruebas, pruebas, pruebas. Y que, por cierto, también las herramientas, no sé, para correr pruebas unitarias también ya han avanzado tanto que inclusive, como sabes, puedes correr Jest y puedes dejarlo como demonio, ¿no? como un daemon. Corriendo, mientras escribes código y cuando le das salvar, te corre todas las pruebas y te dice eh, si, si, si empezaron a fallar unas o no, no. Ya no tienes que ir a tu terminal y estar corriendo el comando. Ya ni siquiera tienes que hacer eso. Entonces, eh, bueno, esa es una de las ventajas del TDD, que tu código se hace más modular y que ya no necesitas debugger. Y pues eh, también, otro, otro, otros beneficios que menciona el autor, como te decía, en estos libros, es que, bueno, ya te lo habían mencionado, pero el hecho de que lo veas, que a la vez es un truco para no hacer tan tedioso el hecho de hacer pruebas, de tener bien probado tu código, eh, un truco para que no sea tedioso, y que por cierto, aquí eh, te puedo decir yo de mi experiencia personal, es muy cierto. De por sí, hacer TDD sin esta visión es menos tedioso que escribir tus pruebas, que escribir tu código de producción y hacer las pruebas después. El simple hecho de hacer TDD de escribir primero las pruebas es menos tedioso que escribir código y después pruebas. Te lo aseguro. Y a mí me pasó, yo lo estuve eh, probando recientemente, y sí, efectivamente, yo sé que... O sea, el, eh, es... es, es es menos tedioso eh, hacer esto que te digo, ¿no? Del challenge, de hacer tus propios challenge. De escribir tu propio challenge y después resolverlo, ¿no? Pasarte, ¿no? Como retarte y luego pasarte, ¿no? Ya sabes, como te había dicho, como de estos, eh, como juegos, si se pueden llamar, o qué sé yo, de Code Wars y Lead Code y Hacker Rank y todo eso, este rollo de los challenge, Eh. Eso es, es como menos tedioso mentalmente a ¿ah? escribir las pruebas después, porque el hecho de tener que escribir las pruebas después, y dime si no, dime si no, te pasa, que empiezas a procrastinar. Y ahí desperdicias muchísimo más tiempo. Procrastinas porque sabes que ya funciona, ¿no? Ya viste que funcionó tu código, entonces tu cerebro piensa como, ¿para qué carajos necesito...? A, entonces escribir pruebas, ¿no? Si ya sé que funciona, ¿no? Qué flojera, qué hueva, como se, decimos aquí en México, qué eh, flojera escribir pruebas para algo que ya sé que funciona, ¿no? Nada más porque me lo pidieron, nada más porque es un, un, un must, nada más porque, eh, no sé, es un proceso que tengo que seguir o porque alguien más me lo dijo, ¿no? Eh, pero yo ya sé que funciona, ¿no? ¿Para qué tengo que escribir las malditas pruebas? Y es algo tedioso, empiezas a procrastinar y hasta... Y dime si no, lo comienzas a usar. Yo sé que comienzas a usar este esta, esta, este truco para eh, a lo mejor librarte un poco, tener un poco de tiempo libre, ¿no? El hecho de decir en los sprints, ¿no? En las juntas diarias, ah, pues eh, voy a estar haciendo mis pruebas, ¿no? <ríe> y utilizas, hasta empiezas a utilizar como excusa, ¿no? Pero en realidad no es nada más y nada menos que un síntoma de que eh, las pruebas son tediosas y estás procrastinando, ¿no? Y pues sí, eh, en general, eh, es menos tedioso, como te digo, eh, hacer TDD que escribir las pruebas después. Escribir, es menos tedioso escribir las pruebas primero que después de escribir código de producción. Y otra, otra ventaja del TDD es que sirve como documentación. Y, de hecho, por ahí hay eh, programas hechos especialmente, software hecho especialmente para convertir tus pruebas unitarias en, eh, un no sé, un, una forma de, 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 no sé, de, docu de documentación, digamos, cara a otros desarrolladores, así como eh, que le llaman esto como showcase, no que muestras cómo funcionan, no sé, tal vez tus componentes de React o qué sé yo. ¿no? en dado caso pero eh, pues sí eh, en general digo te digo hay programas que ya te convierten todo esto a documentación digamos eh, legible o visible una página con un showcase o un documento oficial o qué sé yo pero eh, pues sí todo esto sirve como documentación ¿no? las pruebas unitarias sirven como documentación porque estás dando estás explicando con código y nosotros es lo que hacemos, ¿no? Entendemos con código. Eh, pero date cuenta cómo es como una forma, un lenguaje de hablar eh, entre desarrolladores, ¿no? Yo puedo escribir mi, mi prueba unitaria en, en, con el objetivo de poder comunicar cómo es que se tiene que usar, no sé, el componente o el módulo que yo estoy a cargo de, ¿no? Entonces, eh, digamos que sí, otra ventaja del TD es documentación general, ¿no? Puedo explicar cosas con, los TED, con, los, con las pruebas unitarias. Puedo eh, incluso planear o diseñar. Puedo incluso de diseñar mi software con pruebas unitarias. Puedo diseñar a través de una prueba eh, la, 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 digamos, la arquitectura a nivel, eh, a bajo nivel, por decirlo así, o muy... Como específico eh, eh, cierta como. o. o, o si sí, sí, cierta estructura que puede seguir mi clase, ¿no? Puedo diseñar a través de pruebas unitarias. Puedo documentar a través de pruebas unitarias. Puedo probar a través de pruebas unitarias. Puedo retarme a través de pruebas unitarias. Puedo probar en sentido de eh, hacer. como. como trials. como. Sí, como, como pruebas en sentido de, de pruebas de concepto. Digo, eh, ¿cómo se llaman estas? Proof of concept, Sí, pruebas de concepto. Eh, sí, a través de las pruebas unitarias puedo, puedo ver qué pasa si hago esto, qué pasa si hago aquello, qué, qué pasa si cambio aquí, cambio allá. Ah, y otra, también a través de las pruebas unitarias y el TDD, puedo refactorizar. Puedo refactorizar mejor mi código. Como te decía, al tener ya todo testeado, al tener, al saber que mi software funciona al 100% y que cualquier cosa que le mueva, digamos, al eliminar el, el, el tonto miedo de si funciona, no le muevo, al eliminar este miedo porque ya todo está aprobado, puedo refactorizar mi código, puedo mejorarlo en cualquier momento. Cada vez que tengo una tarea y tengo que meterme a escribir código, puedo eh, empezar a mover otras cosas para hacerlo muchísimo mejor. O sea, imagina, imagina los escenarios del TDD. No crees que es algo fantástico, no crees que es algo como, como te digo, empieza a hacer TDD y, y descubre el secreto de cómo programar más rápido y aumentar tu calidad al mismo tiempo. Y pues bueno. Eh, como te decía, eh, quiero hacer esto súper rápido. Es lo único que te quería comentar acerca de as No te quiero decir más, solamente te quiero explicar un poco. Te quería explicar un poco de lo que es, de las tres leyes del TDD. Si quieres irte más a fondo, eh, tal vez saque más material al respecto. En formato de videos. Pero eh, pues, si quieres saber de mucho, pues. Ahí, bueno, digo, ahí está. Eh. Mr. Google. Si no el libro de Extreme Programming. Y pues bueno, eh, no te quiero contar más porque quiero que lo experimentes. Experimenta el hecho de hacer TDD. Mañana, cuando comiences tu sprint o cuando empieces, no sé, la mitad de tu sprint, eh, si empezó la semana pasada, empieza por las pruebas y vas a ver de lo que te hablo. No te, no te quiero contar la historia, el final de la historia, quiero que lo hagas. Haz TDD y eh, dime cómo te fue, y dime si no es cierto lo que te acabo de decir. Y pues bueno, es todo acerca del TDD. Eh, es muy, muy entre comillas fácil entender esta parte, pero sí, haz eso. Mañana escribe primero tus pruebas antes de empezar a escribir tu código de producción. Y pues bueno, ya nada más voy a leer un par de preguntas. Saludos a todos los que me están escuchando en este momento. Eh, saludos Fabio, eh, Fabio Gamae Gamae Gamaliel. Saludos desde Paraguay. Saludos a Paraguay. Saludos, Ángel. ¿Qué tal, Papu? ¿Cómo andamos? Eh, por aquí hay una pregunta de Cristian, del CIT. Dice, Diego, ¿crees que sea recomendable aprender React, por ejemplo, en paralelo con sus pruebas unitarias? ¿O aprender React por completo y luego ir integrando las pruebas? Mira, es una interesante pregunta. De hecho, no se me había ocurrido. Pero puedes... Puedes aprender React a través de pruebas unitarias, puedes aprender React a través de TDD. Y fíjate cómo matas dos pájaros de un tiro, digo, no sé si esa frase también se utiliza en otros países, pero digamos que haces dos cosas al mismo tiempo. Aprendes React y, y aprendes React bien, con calidad y aprendes a testear tu código en React. Aprendes React y aprendes a testear tu código en React. A tener calidad, aprendes a tener calidad. Puedes aprender React a través de pruebas unitarias. Ah, digamos un ejemplo, ¿no? Creas tu prueba unitaria de... Eh, ah, pues quiero eh, que este componente cambie... Un simple componente de booleano, ¿no? Un, que, cambie de, que cambie la palabra de on a off. Escribes primero tus pruebas... Y, y pues, eh, como te digo, activas el modo demonio de Jest y empiezas a, a escribir tu componente, ¿no? eso este es eh, eh, hasta que pase la prueba, ¿no? Haces TD con, con React para ir aprendiendo. Eso es algo muy básico, pero pues puedes irte a más allá, ¿no? Como por ejemplo, eh, pues sí, escribo una prueba unitaria para poder hacer algo más complejo, ¿no? De que este... Comp hacer, puedes hacer una prueba unitaria para o más bien serían varias pruebas unitarias, para aprender, o incluso, chécate, fíjate esto. Puedes hacer TDD para hacerte aprender a ti mismo cómo hacer eh, un componente, digamos, de un slider, ¿no? Un, un, estos sliders, ya sabes la imagen que va pasando, y puedes enseñarte a ti mismo a hacerlo a través de pruebas unitarias, a través de TDD. Como te digo, son, son como pasos, ¿no? Y puedes decir, ¿cómo hago un slider en React? Ah, primer prueba. Tengo que hacer que este componente muestre una imagen. A ver, ¿cómo hago el componente? OK, voy viendo. Ah, en, en React, las imágenes eh, se ponen así, ¿no? OK. Ah, ¿Cómo hago para que vaya cambiando? a ah, Escribir tu prueba. Ah, ¿Cómo hago un React para eh, ir cambiando la imagen? Ah, ok, creo el estado, bla, bla, bla. Ah, la prueba pasó. Voy Y así vas paso a paso a paso. Espero que se entendido eso. Eh, pero sí, te, como te digo, en, en resumen, puedes eh, hacer las dos cosas al mismo tiempo. Enseñarte a, a, a hacer pruebas en React y React, aprender React en sí con calidad. ¿Qué tal? Saludos, Martín. Saludos, Eduardo Eduardo Martín Rico. Eh, ¿Qué tal, Papu? Eh, Llegaste a la mitad del podcast, pero estábamos hablando acerca del TDD. Eh, es un tema que, que seguramente, pues ya, eh, ya... Como ya venía hablando acerca de estos dos episodios anteriores, pues seguramente ya te imaginabas que, de qué se trataba ¿no? el, el, el título TDD. Con TDD escribes programas más rápido y con mejor calidad. Eh, dice Eduardo Martín, oye Diego, estuve viendo cosas de TDD para JavaScript. Mi pregunta es, ¿qué, libra, qué librería us, usas? ¿Usas TDD para todo, es decir, backend y front? Eh, sí. Eh, bueno, actualmente, digo, eh, tal vez es una opinión personal, pero creo que ya ahorita lo que más se usa y está en todos lados, y creo que sí es muy bueno y lo más eficiente, es Jest. Jest, eh, j -E -S -T. Lo utilizan para testear React, lo utilizan para testear eh, JavaScript, eh, tanto frontend como para backend, también se utiliza en el backend. Y de hecho lo utilizan, en mi, ya sabes, en mi framework favorito, el de, de para backend, el de Nest.js lo utilizan Jest eh, también eh, digamos, es el, es, el, es el como test runner que se le dice en JavaScript por defecto para Java, para, este, para JS para JavaScript y, y pues bueno eh, lo, lo uso para todo, actualmente sí, como te digo eh, bueno, trataba de contar un poco mi historia en los blogs pero sí, o, o sea y por cierto, también otro consejo es que tal vez, es, es como andar en bici, ¿no? Al principio tal vez te tropieces o no te guste o qué sé yo, pero eh, trata de no dejarlo, ¿no? Como, como te digo, yo al principio uh, ya, ya, ya conocía sobre TED y comencé a seguirlo, pero de repente como que pues, me empiezo a ir, me empecé a ir, ¿no? Empecé a dejarlo de seguir y a, ahorita actualmente lo volví a retomar uh, al pie de la letra como acabando de leer este libro de Clean Agile y me ha servido bastante ahora con este nuevo enfoque de, de, de este nuevo libro que, que acabo de leer no entonces eh, pues sí, sí ahorita estoy utilizando TDD para todo, tanto backend para, como para frontend eh, por aquí dice Cristian ¿no? del Sid Diego, ¿crees que sea recomendable aprender React? ah, es la pregunta anterior me parece eh, por completo yo lo voy aplicando pruebas unitarias es la pregunta eh, ¿qué tal Alonso GCA? Eh, saludos Alonso eh, por aquí dice Cristian del Cid. claro que sí Diego, hace unos días había preguntado en unos grupos y decían que aprendería React y luego las pruebas desde mañana darle con todas las pruebas todo para ser mejores de a poco Gracias por tu apoyo, esperando que se lleguen los domingos, excelente contenido como siempre, eh, desde Honduras, muchas gracias, muchas gracias por tus comentarios, Cristian, eh, un saludo a Honduras, eh, muchas gracias, eh, de verdad aprecio todos sus comentarios, eh, y pues sí, voy a estar aquí tratando, como si sí, ya vieron el video que, que subí hace un momento, eh, estoy eh, cambiando fondos, estoy tratando de hacer mejoras en el canal, y pues, eh, pues sí en general voy a tratar voy a tratar de seguir ahora sí que mejorando la propia calidad de, de los videos no de y sí en general siempre hay que tratar de enfocarse en mejorar la calidad de todo lo que hagamos responderá dice Jack Anthony Sánchez Rivera responderá a los de YouTube Claro, aquí estoy respondiendo a absolutamente todos los comentarios de los tres canales, Twitch, Facebook, YouTube. ¿A eso te referías, Papu? Eh, dice Eduardo, eh, Baba, gracias Papu, al rato vuelvo a ver el podcast. Saludos, Eduardo. Y, y también, eh, por cierto... No, no pude programar el podcast de hoy, que supongo que es, fue la razón por la que no te pudiste conectar a tiempo, Eduardo. Eh, estuve montando, como sabes, aquí en el nuevo, nuevo espacio que tengo, el, el podcast, y pues ya no me dejó programarlo para la hora. Eh, tuve que iniciarlo de, de al momento. Pero para la próxima ya, el siguiente episodio ya voy a tener todo listo para poder programarlo a la hora que es. Eh, <ríe> si ahorita respondo papu eh, cómo puedo hacer test mi app de next soy nuevo en eso eh, es un tema interesante pero eh, pues recuerda que al final de todo también depende que de hecho eh, lamentablemente una de las cosas más difíciles hasta cierto punto de probar, de testear, en el, de, de, en el sentido de, pues, no puedes probar lo visual, es el frontend, ¿no? Pero, pues, en general, recuerda que Next.js, pues, es React, ¿no? Entonces, lo que tendrías que testear, más bien, es hacer tus tests normales, como como lo harías en React, ¿no? Utilizar, ya sabes, digo, eh, de, para React, creo que, que mi favorito es eh, esta, que es un poco minimalista, la de React eh, Test Library, creo que se llama, tiene un nombre bastante concreto, ¿no? Pero sí hay una pequeña biblioteca. Test. Ah, hay algunos que prefieren eh, React Testing Library, se llama. Hay algunos que prefieren utilizar eh, esta biblioteca llamada SIM. Pero sí, ah, por cierto, eh, para Frontend también recomiendo, eh, he utilizado mucho últimamente esta herramienta que se llama Cypress. Es para hacer pruebas, pero es más como para end-to-end test y para pruebas de integración y pruebas de aceptación. Pero tal vez también te sirva para probar ciertos aspectos de, del front. Y pues sí. Uh, dice Eduardo, si sí se me fue la hora, por cierto, muchas felicidades por tu mudanza, mucho éxito. Gracias, Papu. Gracias, Eduardo, muchas gracias. Como les digo, de verdad, muchas gracias a todos por sus comentarios, me ayudan mucho. Eh, dice Ronaldo eh, Gutiérrez, hola bro, ¿cómo estás? Espero no te olvides de los mortales. <ríe> Saludos, Papu. <ríe> no me olvido de nadie. Los tengo todos, los llevo a todos en el Cora, Papu. <ríe> sí ubico bien a, a todos. Muchas gracias a todos los, por sus comentarios. Y pues bueno, eh, de Horizon, saludos de Horizon, Storybook es para testing, me parece que es para, como lo que te decía, tipo, eh, el, como lo, lo que les decía anteriormente, de poder mostrar tu, tu showcase de componentes en React, sirve para eso, que como les decía, es una especie de, de como documentación para React, documentas, digamos, tus componentes y muestras cómo funcionan. Estuvo genial el curso de Tailwind de Udemy, eh, gracias Papu, gracias Jack, eh, por cierto, hablando de eso eh, la próxima semana espero el martes o el jueves el jueves probablemente eh, saque la segunda parte de, de live, bueno voy a estar aquí en live en, en YouTube el jueves, eh, haciendo la segunda parte de estos como tutoriales o estos eh, live codings eh, pero esta vez vamos a continuarlo, vamos a integrar un blog eh, voy a explicar, bueno voy a compartir mi experiencia de cómo pude integrar Prismic con XJS para hacer eh, pues, mi website e integrar el blog en ello y también te voy a decir por qué odio WordPress <ríe> y pues bueno eh, pues ya eso es todo papus espero que les haya eh, servido, les haya gustado nuevamente este, este episodio y pues eso es todo, no me queda más que eh, pues desearle, desearles lo mejor a todos. Muchas gracias por haberme acompañado en este episodio, en, este, en un episodio más. Eh, muchas gracias a todos, eh, muchas bendiciones y mucho éxito para ti en todo lo que te propongas, en todo lo que estés haciendo en este momento, en todos tus proyectos. Recuerda comienza a ser TDD, comienza mañana en tu sprint, o la mitad de tu sprint, si comentaste la semana pasada. Y pues recuerda que tenemos una responsabilidad muy importante como profesionales, como verdaderos profesionales del software. No seas un, digamos, eh, un, 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 un fake más, un programador fake más, sea un profesional de verdad, y comienza a esparcir estas prácticas del Extreme Programming y el TDD. Comienza a ser un verdadero artesano del software. Vamos a ser los artesanos, los verdaderos profesionales del software. Y pues bueno, Papu, nos vemos. Mucho éxito a todos, muchas bendiciones. Eh, hagan TDD, nos vemos en la siguiente. Muchas gracias por acompañarme. Mucha salud a todos y nos vemos en el siguiente. Saludos, buenas noches. Eh, saludos, eh, buenas noches a todos. Eh, eh, Alonso, Jack, Eduardo, Cristian, muchas bendiciones a todos ustedes. Gracias por acompañarme. Nos vemos a la siguiente y pues, hasta la próxima, papus. Nos vemos.